0: Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Hoje a gente vai falar o que, que são aquelas palavrinhas mágicas que todo mundo ouve aí na TV, nos telejornais, nos jornais impressos E a gente vai comentar o que, que é a taxa Selic, o que, que é IPCA, o que, que é IGPM Todas essas taxas indexadoras para você ficar por dentro do que, que é tudo isso, tá certo? Se você quiser saber mais, não deixe lá de conferir nossos vídeos do nosso canal do YouTube, Descomplicando a Medicina, lá tem todas as videoaulas do que, que é isso e investimentos para você. Mas vamos lá começar a falar o que, que é a taxa SELIC. A SELIC é a taxa básica de juros da economia do nosso país, ou seja, do Brasil, utilizado para financiamento de operações diárias, com títulos públicos federais como garantia. Putz, não entendi nada. Vamos lá então traduzir o que é isso. É um dos indicadores mais importantes do mercado financeiro porque ela serve de referência para toda a economia. A Selic é a taxa básica de juros que o governo paga para quem? Aquele que empresta dinheiro para ele, ou seja, banco, você com tesouro direto e assim por diante. É através desse índice que as taxas de juros são cobradas pelos seus bancos por tesouro direto, financiamentos e assim por diante. A sigla se refere ao Sistema Especial de Liquidação e Custódia, através do qual as instituições financeiras realizam as transações, ou seja, tem que ter um parâmetro, tem que ter uma base para os bancos, financiamentos, empréstimos se apoiarem. Ela pode se dizer que é um depositário central dos títulos emitidos pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional. E como é que funciona essa taxa selic? Por que o governo sempre abaixa e sobe ela? Muito se discute é, se deve ficar alto, se deve ficar baixo, mas poucas pessoas entendem como é que ela é formada e qual é a sua aplicação no dia a dia. Esse é o mais importante da gente falar. A gente não pode confundir a Selic Meta, que é a estipulada pelo Banco Central, com a taxa Selic Over, que é observada no sistema Selic, né, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O que, que é isso? A Selic Meta ela é apresentada nos noticiários, telejornais, e que representa a taxa básica da economia do país. Ela é discutida pelo COPOM, que leva em consideração as perspectivas para a economia brasileira, inflação principalmente, taxa de juros externas, câmbio e as outras variantes. Ela serve de referência, como eu já falei, para as demais taxas da economia, que normalmente é a taxa mais baixa, por isso não é uma regra. Imagina o seguinte, você tem uma economia que está faltando dinheiro no mercado, poucas pessoas compram os bens de consumo, então o governo pode abaixar essa taxa selic, para fazer com que os bancos abaixem a taxa de financiamento, juros, e emprestem mais para a população. Isso faz com que o dinheiro sobra mais no mercado, tenha mais potencial, tenha mais capacidade de girar a economia. Quando você tem uma inflação muito alta, o governo precisa retirar esse dinheiro de circulação, porque você tem muito dinheiro, a loja quer cobrar muito, então os preços aumentam. Isso faz com que a inflação, aumente e aí o governo faz ao contrário, ele aumenta essa taxa Selic para aumentar os empréstimos, dificultar esse empréstimo da pessoa física e a pessoa física ter menos dinheiro, menos capacidade de compra. A Selic Over, ela surge da necessidade do financiamento interbancário lastreado em títulos públicos. Para você entender melhor, a gente vai usar o seguinte exemplo, o governo precisa de dinheiro, certo? Como é que ele faz para captar dinheiro? para aplicar na segurança, na saúde, construir estradas, escolas, hospitais e assim por diante. Ele pode ser arrecadado esse dinheiro através de impostos, que ele não pode ficar criando toda hora, porque senão ele mata a atividade econômica do país, ou através do Tesouro Nacional com emissão de títulos públicos, que são os famosos Tesouros Diretos, entre outros, que o pessoal mais conhece. Grande parte desses títulos do Tesouro é comprada por bancos, que são obrigados a depositar uma parte dos seus rendimentos em uma conta do Banco Central a fim de controlar o excesso de dinheiro em circulação na economia e assim evitar o impulso da inflação, como eu falei. É comum, devido ao grande número de operações bancárias realizadas diariamente, que os bancos fiquem com uma porcentagem maior ou menor na conta do Banco Central no final do dia. Como eles são obrigados a respeitar esse valor, eles sempre acabam fazendo empréstimos de curto prazo com outros bancos para cumprir a lei. Sendo assim, a taxa de juros utilizada nesse empréstimo chama-se Selic Over. E como é que a taxa Selic influencia os seus investimentos? A meta da taxa Selic afeta diretamente os seus investimentos e a gente precisa ter conhecimento sobre esse assunto para aproveitar cada cenário da economia para você, assim, fazer bons investimentos e ganhar dinheiro. Nos investimentos de renda fixa, por exemplo, em que as taxas de juros são utilizadas como base para a remuneração das aplicações, tem uma estreita relação com essa taxa Selic. Na renda variável, no caso das ações, opções, derivativos, a relação com essa Selic, na maioria das vezes, está relacionada à influência da taxa básica de juros na economia mudando o cenário macroeconômico. Então vamos falar primeiramente a Selic que interfere na renda fixa. A maioria dos investimentos em renda fixa, elas são atrelados à taxa de juros, e por isso com as alterações da Selic, afetam diretamente o rendimento desses investimentos. As aplicações pós-fixadas, que são aquelas que alteram conforme a alteração da Selic, dependem das variações das taxas de juros durante o período de investimento. Então, por exemplo, se você tiver uma taxa Selic de 7%, o banco vai te dar uma, uma aplicação baseada nesta taxa de juros, então entre 6,5, 6, que também ele precisa ganhar sobre o investimento. Esta é o lastro, isso chama-se pós-fixado, e caso o governo suba ou desça essa taxa, você também vai ter a variação para mais ou para menos do seu rendimento. No cenário pré-fixado, você estabelece aquela taxa de juros e fica fixa, como se fosse o telefone, você põe 50 reais no final do mês não vai variar nem para mais nem para menos. Se o governo subir a taxa de juros, você perdeu o rendimento, e se, você, se o governo diminuir a taxa de juros, você ganha rendimento, porque você tem uma taxa maior. Isso também pode acontecer com os títulos privados, bem como o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, os LCI, que são as Letras de Crédito Imobiliário, e o LCA, Letras de Crédito Agronegócio, que pagam as porcentagens do CDI, que são as taxas e juros que acompanham a Selic. A situação para os títulos pré-fixados é um pouquinho diferente, como eu já falei, que se você comprar, ele blinda essa taxa e não varia conforme o tempo de aplicação, certo? Agora a gente vai falar sobre a Selic que interfere na renda variável. Diferentemente dos investimentos de renda fixa, no caso das ações, é, a SELIC se dá de forma indireta, Por quê? os papéis em empresas sofrem influência da economia macro, né, do cenário macroeconômico e dessas condições de mercado que são afetadas pela SELIC. Porém, eles não estão vinculados diretamente com a taxa de juros. Lembra que eu falei que se porventura o governo diminuir, a taxa SELIC facilita o empréstimo e as pessoas têm mais dinheiro, mais dinheiro comprou mais mercadoria daquela empresa, e aquela empresa faz mais dinheiro e aumenta o seu valor de mercado, sendo assim transferido para os valores das ações. Então a empresa fica mais cara e pode pagar mais dividendo, que são os lucros decorrentes das suas vendas, das suas atividades econômicas. Em teoria, a queda de juros favorece a alta dos papéis, como a gente observa quando o copom diminui a taxa de juros, melhora a parte de desenvolvimento e alta da Bolsa de Valores, a B3 de São Paulo, do Brasil, né, que só temos uma Bolsa. Isso facilita o crédito para as empresas investirem na mão de obra, na produção e além incentivar o seu consumo. Quando os juros estão mais altos, há uma queda das ações, uma vez que fica mais caro obter o crédito, essas empresas têm mais dificuldade de obter crédito, porque está mais alto, tem que pagar mais juros, e assim é uma redução dos resultados das empresas e das atividades econômicas. Agora, e a poupança? Que todo mundo gosta, quem é mais conservador adora a poupança. O rendimento da poupança está diretamente atrelado à taxa Selic no período. Então, a gente pode se dizer que ela divide em duas situações. Se a taxa Selic for maior do que 8,5% ao ano, que hoje em dia estamos longe disso, beirando os dois, o rendimento da poupança será 0,5% mais a taxa referencial. Quando a taxa Selic for menor ou igual a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 70% sobre a Selic vigente. Então, imaginamos que temos uma taxa Selic a 2%, você tem 70% de 2%, não vai pagar praticamente nada, vai pagar aproximadamente 1,4% ao ano, isso é horrível, porque você tem com o dinheiro perdendo da inflação. Se a inflação tiver 3% ao ano, você está perdendo 1,5% ao ano, deixando seu dinheiro parado na poupança. Quanto à taxa Selic a inflação, a Selic é determinada pelo cupom e é usada para controlar a inflação. Normalmente, o cupom aumenta os juros da economia quando a inflação está alta e vice-versa. Abaixa quando a inflação estiver baixa. Quando ele aumenta, a Selic fica mais cara obter crédito, diminui o consumo e diminui a alta dos preços. O resultante disso é que a, a economia também desaquece. Quando a inflação está controlada, com baixa da atividade econômica, é possível haver uma queda dos juros, facilitando então os investimentos por parte das empresas, aumentando empregos, consumo da população e dessa forma haverá maior demanda por determinados produtos, um aumento do seu preço e consentimento consequentemente, a alta da inflação. Ou seja, resumindo, quanto maior a taxa, menor dinheiro disponível para o consumo e uma menor alta de preços, o que leva a uma queda da economia do país e um desaquecimento da economia. Quando o Banco Central quer estimular a atividade econômica, ele reduz as atividades de juros da taxa Selic, estimulando então e elevando a inflação. Como é que essa taxa Selic pode interferir na sua vida? Ela serve como referência, obviamente, para todas as taxas de juros do mercado, como eu já falei, financiamentos de carro, casa, empréstimos pessoais, cheque especial, rotativo do cartão de crédito. E ela vai ter influência direta na sua vida, porque as pessoas costumam achar que a inflação é a única capaz de causar o desequilíbrio financeiro. Mas a taxa básica de juros é a que determina toda a conjuntura econômica do país. Ou seja, produtos importados, quanto maior a taxa de juros, maior o interesse estrangeiro investir no país, porque ele vai ter maior rentabilidade sem risco. Isso aumenta a oferta de dólares no Brasil, tornando a moeda mais barata, e esse movimento também deixa os produtos importados mais baratos, o contrário também é verdadeiro. A disponibilidade de crédito, quanto maior a Selic, mais seletivo se tornam os bancos, na concessão de crédito fica mais caro emprestar o dinheiro e eles terão um custo maior, para captar recurso porque menos pessoas vão querer emprestar porque vai ter juros mais altos. Os empréstimos em contratos pré-definidos não há alteração na taxa de juros cobrada, porém, se a taxa seria que cair, é possível fazer aquela renegociação porque você fechou um, um modelo pré-determinado e, como a taxa caiu, você está pagando mais do que pagaria se fechasse um contrato novo. Os empregos, o aumento da taxa Selic acarreta na alta dos preços dos produtos, sendo assim as pessoas deixam de comprar e com o um número menor de vendas a empresa também acaba cortando o número de funcionários e isso daí é ruim para o país. Como é que a gente obtém uma lucratividade acima da taxa Selic? A gente pode fazer investindo em LCI e LCA, que são linhas de crédito imobiliárias e do agronegócio, linha de crédito, CDB, uma vez que esses produtos podem te pagar uma taxa acima do CDI. Eu tenho um vídeo explicando o que é CDI, o que é renda fixa, procure lá no nosso YouTube para você entender exatamente o que é cada produto. Também podemos investir na Bolsa de Valores, buscando uma rentabilidade maior com um potencial maior de retorno. Então, para finalizar, a gente utiliza essa taxa Selic para referência dos cálculos das demais taxas de juros cobrados pelo mercado brasileiro, e essa taxa Selic, então, é a meta do governo para as operações de venda e recompra de seus títulos. Muito bacana saber o que é a taxa Selic, pessoal. Se você gostou, deixa um like lá no nosso canal do YouTube para você também ficar atento nos novos vídeos que vão surgir no canal. Te espero nos próximos podcasts. Um grande abraço e até lá.